0: Laudetur Jezus Chrystus nadajemy aktualności radia watykańskiego.
1: Podczas audiencji ogólnej papież Franciszek zainaugurował nowy cykl Kateches o świętym Józefie. Podkreślił, że opiekun świętej rodziny może pomóc odzyskać kościołowi zdolność rozeznawania i oceny tego, co istotne.
2: W Asyżu odbywa się kongres pokojowy na temat zagrożenia bronią atomową. W przesłaniu skierowanym do jego uczestników, watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin przypomniał, że rozbrojenie nuklearne powinno być dla świata obowiązkiem moralnym.
1: W jasnogórskim sanktuarium odbył się pogrzeb ojca Jerzego Tomzińskiego, wieloletniego generała Paulinów, ojca Soborowego, przyjaciela papieży i korespondenta Radia Watykańskiego.
2: 17 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Prośmy o wstawiennictwo świętego Józefa, aby Kościół odzyskał zdolność rozeznawania i oceny tego co istotne, powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej na rozpoczęcie cyklu kateches poświęconych opiekunowi świętej rodziny. W czasach globalnego kryzysu święty Józef może być dla wszystkich wsparciem, pocieszeniem i
2: przewodnikiem. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że imię Józef w języku hebrajskim oznacza Bóg daje więcej, dodaje coś, ulepsza. Samo imię ujawnia więc istotny aspekt osobowości Józefa z Nazaretu.
1: Papież zaznaczył, że ważną rolę w zrozumieniu jego postaci odgrywają również dwa główne geograficzne odniesienia Józefa – Betlejem i Nazaret. Syn Boży nie wybrał Jerozolimy jako miejsca swojego wcielenia, ale dwie peryferyjne miejscowości, z dala od zgiełku wydarzeń i władzy ówczesnej epoki.
3: Dlatego wybór Betlejem i Nazaretu mówi nam, że peryferie są preferowane przez Boga. Jezus nie urodził się w Jerozolimie, w otoczeniu wielkiego dworu, ale na peryferiach i żył tam aż do 30 roku życia. Pracując jako cieśla, tak jak Józef, Jezus wybiera peryferie. Niepoważne traktowanie tej rzeczywistości jest równoznaczne z niepoważnym traktowaniem Ewangelii i dzieła Bożego, które nadal objawia się na peryferiach geograficznych i egzystencjalnych. Pan zawsze działa w ukryciu, nawet na peryferiach naszych dusz. Sięga do uczuć, których się wstydzimy. Wchodzi w by pomóc nam iść naprzód. Jezus wciąż objawia się na peryferiach. W szczególności, gdy idzie szukać grzeszników, wchodzi do ich domów, rozmawia z nimi i wzywa ich do nawrócenia. Jest za to ganiony. Spójrzcie na niego, mówią doktorzy prawa. Jada z grzesznikami, brudzi się. Jezus zawsze zmierza w kierunku peryferii i to Powinno dać nam wielką nadzieję, ponieważ Pan zna peryferię naszego serca, peryferię naszej duszy, peryferię naszego społeczeństwa, naszego miasta, naszej rodziny, tę ciemną część, której nie pokazujemy, być może ze wstydu.
2: Papież zauważył, że ówczesne społeczeństwo nie różni się zbytnio od naszego. Kościół wie, że jest powołany do głoszenia dobrej nowiny, poczynając od peryferii. Święty Józef przypomina kościołowi, aby skierował swój wzrok na to, co świat świadomie lekceważy. Ojciec święty zachęcił, aby razem ze świętym Józefem zacząć na nowo od Betlejem i od Nazaretu.
3: Dziś chciałbym skierować przesłanie do wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy mieszkają na najbardziej zapomnianych peryferiach geograficznych świata lub doświadczają sytuacji marginalizacji egzystencjalnej. Obyście znaleźli w świętym Józefie świadka i opiekuna, do którego możecie się zwracać. Do niego możemy zwrócić się z następującą modlitwą. Święty Józefie, który zawsze ufałeś Bogu i podejmowałeś Decyzje prowadzone Jego opatrznością. Naucz nas nie liczyć tak bardzo na nasze własne plany, lecz na Jego plan miłości. Ty, który pochodzisz z peryferii, pomóż nam nawrócić nasze spojrzenie i dawać pierwszeństwo temu, co świat odrzuca i usuwa na margines. Pociesz tych, którzy czują się samotni i wspieraj tych, którzy działają w milczeniu, by bronić życia i godności ludzkiej. Amen.
1: Papież zachęcił pielgrzymów, aby z radością przylgnęli do woli Bożej i zawierzyli macierzyńskiej opiece Maryi. Przypomniał, że dzisiaj przypada wspomnienie świętej Elżbiety Węgierskiej, kobiety głębokiej wiary i gorącej miłości. Niech przykład i wstawiennictwo tej świętej, słynącej z miłosierdzia, pomoże każdemu żyć w sposób wartościowy, wychodząc na spotkanie ubogich i tych, którzy są w
2: potrzebie, powiedział Ojciec Święty. Polakom Franciszek wskazał szczególnie postać świętego Józefa. Pozdrawiam serdecznie
3: polskich pielgrzymów. Święty Józef, opiekun Kościoła, to człowiek głębokiej wiary, odważny i pokorny. W tym czasie globalnego kryzysu w świecie i zagubienia wartości prośmy Go w modlitwie, by nauczył nas dostrzegać to, co świat usuwa na margines i odrzuca. Niech wyprasza nam wrażliwość na potrzeby innych.
1: Serca Wam błogosławię. Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników spotkania Komisji Episkopatów do spraw sprawiedliwości i pokoju z całego świata. Podczas wideokonferencji biskupi zastanawiają się nad wyzwaniami, jakie stawia przed nimi popandemiczny świat oraz analizują priorytety swoich komisji w świetle encyklik Laudato Si i Fratelli Tutti. Spotkanie zorganizowane przez Watykańską Dykasterię do spraw integralnego rozwoju
0: człowieka ma na celu ożywienie współpracy między komisjami a dykasterią. Ojciec Święty zaznacza, że integralny rozwój człowieka, a więc także sprawiedliwość i pokój można budować we wszystkich częściach świata wyłącznie dzięki braterstwu i przyjaźni społecznej oraz trosce o wspólny dom. To drogi wywodzące się z Ewangelii, ale możemy nimi podążać z ludźmi wszystkich religii oraz z tymi, którzy nie wyznają żadnej, napisał Franciszek. Przyznał, że sytuację znacznie utrudniła pandemia i kryzys przez nią spowodowany. Ujawnił on słabości systemów gospodarczych i politycznych. W związku z tym Ojciec Święty zachęcił do zajęcia się problemami we współpracy nie tylko z instytucjami kościelnymi, ale i organizacjami świeckimi, regionalnymi i międzynarodowymi
2: zaangażowanymi w promowanie sprawiedliwości i pokoju. Całkowita eliminacja broni jądrowej to zarówno wyzwanie, jak i imperatyw moralny oraz humanitarny, powiedział kardynał Pietro Parolin do uczestników pokojowego kongresu, który został zorganizowany w Asyżu przez Komitet na Rzecz Cywilizacji Miłości. Jego tematem jest nowa forma nawrócenia, która ma postać nuklearnego rozbrojenia.
1: Watykański sekretarz stanu przypomniał apel papieża Franciszka zawarty w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju, aby środki finansowe przeznaczane na uzbrojenie, w szczególności nuklearne, zostały wykorzystane do utworzenia światowego funduszu przeznaczonego na walkę z głodem i rozwój krajów najuboższych.
0: W istocie sama pandemia daje nam cenną lekcję. Musimy ponownie przemyśleć naszą koncepcję bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo nie może opierać się na groźbie wzajemnego zniszczenia i strachu, ale musi być oparte na sprawiedliwości, integralnym rozwoju ludzkim, poszanowaniu praw człowieka, trosce o stworzenie, promowaniu placówek oświatowych i zdrowotnych, dialogu i solidarności, krótko mówiąc, na wspólnym dobru, o które zabiega się ze szczerą wolą i które realizuje się z determinacją. Aby zrealizować ten cel, istnieje wyraźna potrzeba przyjęcia perspektywicznych strategii, unikając krótkowzrocznych i wąskich prób rozwiązywania problemów związanych z
2: rozbrojeniem. Propagowanie kultury spotkania i wzajemnego szacunku jest tematem Światowego Szczytu Międzywyznaniowego, który odbywa się dziś w Dubaju w ramach EXPO 2020, zorganizowanym z okazji Tygodnia Tolerancji. Nie można tracić okazji, by osiągać cele ponad różnicami religijnymi powiedział biorący udział w szczycie biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski Arabii Południowej.
1: Biskup Hinder wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do spotkania papieża Franciszka z imamem Al-Tajebem w 2019 roku i ich wspólnej deklaracji o międzyludzkim braterstwie. Według hierarchy religie, które w historii powodowały podziały, nie mogą nigdy zapominać o swojej ostatecznej misji, która polega na przypominaniu ludziom o wspólnym pochodzeniu i wspólnym przeznaczeniu. Chociaż potrzeba wielu lat działania, to jeśli nie zaczniemy dziś, istnieje ryzyko, że przegapimy tę okazję, powiedział biskup Hinder, który także nawiązał do sytuacji w Jemenie.
0: Jest to tragedia, problem pozostaje. To konflikt zbyt zapomniany przez światową opinię publiczną. Ale być może prawdą jest również to, że w Jemenie sytuacja nie jest całkowicie tragiczna. Podejmowane są wysiłki na rzecz wyjścia z tego konfliktu, który ma wiele aspektów. Trwa wojna domowa, są interwencje z zewnątrz, choroby mieszkańców, przesiedleńcy i uchodźcy. To złożony świat. Jednak są też regiony, w których panuje względny pokój. Nie chodzi o to, że na południu panuje pokój, a na północy terroryści. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, bardziej złożona. Chciałbym, aby szczyt odbył się tam, gdzie toczy się konflikt, aby wszyscy ludzie na nim doświadczyli, jak to jest, kiedy słyszy się bomby lub broń, by nie mówili o pokoju, będąc w pałacu lub w pięciogwiazdkowym hotelu. To jest rzeczywistość. Mieszkańcy Jemenu mówią, moglibyśmy znaleźć pokój, gdyby inni nam na to pozwolili. Mam nadzieję, że pewnego dnia nastanie pokój w tym pięknym kraju. Modlę się o to. Boli mnie to, co stało się z tym narodem, o starożytnej kulturze, z pięknymi i
2: komunikatywnymi ludźmi. We wtorek rano w stolicy Ugandy Kampali doszło do dwóch głośnych eksplozji. Bomby wybuchły przed komisariatem policji oraz w pobliżu parlamentu. Celem drugiego ataku miał być budynek firmy ubezpieczeniowej. Jednak władze i tak zdecydowały o ewakuacji parlamentarzystów.
1: Ksiądz Mateusz Markiewicz przyjechał do Ugandy w zastępstwie jednego z misjonarzy, który udał się na wakacje, w rozmowie z Radiem Watykańskim poinformował, że w wyniku wczorajszych zamachów zginęło 8 osób, w tym trzech zamachowców, a 40 osób zostało rannych, 5 jest w stanie krytycznym.
3: Ugandyjskie władze przypisują sprawstwo tych zamachów bojownikom tzw. państwa islamskiego przybyłem do Ugandy z Demokratycznej Republiki Konga. No obecnie teraz Ugandyjczycy, z którymi rozmawiam, czekają na wystąpienie prezydenta Musevijniego, rządzącego od 86 roku, dla którego bezpieczeństwo jest oczkiem w głowie. No i też jest Zastanawiają no, skąd w sercach ludzi tyle nienawiści, żeby nie tylko zabijać innych, ale nawet i przy tym zabijać samych siebie. No oraz są też y, oczywiście modlitwy i słowa pocieszenia dla ofiar tych zamachów oraz dla ich rodzin. No i sądzę, że każdy może pomodlić się za Ugandę. Muzyka
2: na Jasnej Górze odbył się pogrzeb ojca Jerzego Tomzińskiego, byłego przeora częstochowskiego klasztoru i generała Paulinów, uczestnika Soboru Watykańskiego II, przyjaciela kilku papieży. Mszę pogrzebową celebrowali polscy biskupi na czele z przewodniczącym Episkopatu, arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, którzy w tym celu zmienili program swoich rekolekcji. Dziękowali za pracę ojca Jerzego w Komisji Maryjnej i wiele inicjatyw oraz programów podejmowanych jeszcze w czasach, gdy prymasem był kardynał Wyszyński.
4: Samo odczytanie życiorysu tak zwanego Curriculum Vitae zajęło kilka minut, bo ojciec Tomziński był niezwykłym człowiekiem czynu, który mimo trudności i prześladowań wbrew oczekiwaniom, zwłaszcza komunistycznych władz, podejmował heroiczne programy jak śluby narodu, peregrynacja obrazu, modlitwa o uwolnienie prymasa, która przerodziła się w codzienny apel jasnogórski. Arcybiskup Stanisław Gondecki Przewodniczący Episkopatu Polski nazwał ojca Jerzego słońcem Jasnej Góry.
2: Niezmierzony są jego zasługi, które z pewnością były możliwe jako dokonania dzięki opiece Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej, która pomogła mu osiągnąć rzeczy nieosiągalne dla innych.
4: Ojciec Jerzy Tomziński pozostawił nam w testamencie dziecięcą ufność Bogu i jasnogórskiej Maryi, umiłowanie Kościoła, Ojczyzny, Jasnej Góry i wrażliwość na drugiego człowieka, podkreślił przełożony Generalny Zakonu Paulinów ojciec Arnold Chrapkowski.
3: To, co powtarzał wielokrotnie, co jest ważne, chyba teraz także w tym czasie ogromnych niepokojów, w czasie i pandemii, czasie niepokojów wewnętrznych, zewnętrznych, tych wszystkich rzeczy, które gdzieś w świecie i tym naszym czym małym i świecie dużym się dzieją, to to, że Bóg rządzi świat.
4: Ciało świętej pamięci Ojca Jerzego spoczęło w paulińskim grobowcu na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.